0: Estás escuchando La, mañana del, la mañana del Mercado Todo lo que tenés que saber sobre el contexto local e internacional Te lo contamos los martes y jueves 9.45 am en vivo por YouTube ¿Vos? Bien yeah. Bueno, me alegro ¿Qué te estaban diciendo ahí? Está Eduardo mm. atrás de cámara que nos hace chistes Nosotros estamos <risa> por empezar de grabar estamos diciendo <risa> eh, muy buenos tus análisis de IPF. Mira, te voy a contar una cosa, estuve leyendo ahí lo, lo que te escribían en el chat en vivo, sí. lo, las, los mensajes que nos fueron mandando a nosotros, a todos los operadores. Te felicitaron por IPF. Viste que al final no Gracias. era tan malo, les dijiste que podía subir, que podía bajar, todos se quedaron bastante contentos. No, hablando en serio, muy bueno porque diste análisis de IPF de corto, mediano, largo, sí. lo cual me parece que abarcaste ahí un poco todo el público. Así es. ¿Qué tenés para hoy?
1: Bueno, hoy tenemos Galicia Merval. Vemos un poco también Estados Unidos. ¿Sí? Y les traje un tapado, una sorpresa para el final. Ah, eh... Me encantó.
0: Así Ahí que
1: está. bueno, Sobre el un, un, papel, del exterior, un sí. papel del exterior. Un papel
0: del exterior, que es un tapado para ver.
1: Recomendado, barra un recomendado.
0: recomendado. Ahí está, muy bien. Vamos a arrancar con la mañana del mercado, porque obviamente pasó de todo. Voy a arrancar con Argentina. Entró la plata del FMI, Argentina tiene que pagar, recordemos que pasó la revisión, la próxima es en el mes de diciembre, estamos pagando, ayer se pagaron 800 millones más o menos, hoy se van a estar pagando otros 1.200, hay un pago más, octubre noviembre, no me acuerdo ahora exactamente el mes, pero bueno, todo esto se cierra con estos 3.900 millones que va a estar pagando directamente, eh, que nos va a estar enviando sí. el Fondo Monetario después de que hayan aprobado digamos, las cuentas, el control que estuvimos haciendo. Así es. Una cosa que es importante ahí que, eh, que quedó como, digamos, como dudoso, es que Argentina no, o sea, se dice que cumplió las metas porque faltaron muy poquitos dólares para llegar a la cantidad de dólares en reservas que teníamos que tener. Uh -huh. Creo que faltaron eh, 300 millones aproximadamente para cumplir realmente claro. la meta real. No lo llegamos a cumplir, pero como... Hubo organismos internacionales que habían dicho que iban a enviar fondos y mandaron menos, acá se están refiriendo puntualmente al BID, que mandó menos dólares de los que iba a mandar. Entonces lo que se dice es, bueno, no llegaron a cumplir la meta exactamente por eso, pero en líneas generales se cumplió y no hay un cambio de metas para la próxima revisión, que esto era algo que también se estaba viendo. Recordemos que la meta de inflación no se estaba cumpliendo tampoco con lo que habíamos dicho, no. porque habíamos pedido una meta de inflación que la suban al 60%,
1: no, a ver, chance. La
0: recontrapasamos. 60 para el 2023, aparte, lo pusieron en el presupuesto. <risa> así que estamos hablando de una inflación altísima. Recordemos que septiembre viene pegando fuerte también, con un piso del 6%. Sí. Así que... Los próximos meses, bien decimos desde hace ya varias semanas, van a ser difíciles en materia de inflación y hay que ver qué es lo que pasa con el tema de la suba de tasas. Recordemos que la semana pasada el Banco Central Argentino subió la tasa a 550 puntos, pero que en el mismo momento mientras el Banco Central hacía eso, había un, eh, una compra de dólares muy fuerte que hacía subir todos los dólares bursátiles y esto generaba un impacto de no entro en la tasa y vendo pesos para pasarme a dólares. Los dólares siguen subiendo, no están aflojando. Ahora les voy a mostrar. Miren, esperen, les muestro ya ahora. 2,99 para el MEP. Eh, subió ayer un 1%, un 1,5%, 5%, 5 en lo que va del mes. Digo, ¿para qué subiste la tasa 550 puntos para que te suba el dólar? <risa> o sea... Parecería como que se quedó corto, sí. muchos piensan 550 puntos, recordemos que está dando una tasa efectiva de 107% para los que vienen, o sea, cuando haces esa tasa anualizada les está dando eso, pero bueno, sí eh, hay compras masivas de Dólar MEP y eso no, como que no se pusieron. Bueno, ¿se acuerdan? Que no, que les conté, que Pelle y Massa ahí habían estado discutiendo sobre quién podía comprar Dólar MEP no. y quién no. Pelle salió con una circular donde le prohibía básicamente por, por poco a todos comprar <risa> dólares después Massa casi lo casa el cogote y le dijo, olvídate, yo esto no es lo que pacté, no es lo que hablé. No. Esta gente puede seguir comprando dólares y ahí entonces salió que los productores sí podían seguir comprando Dólar MEP y, y contado con liquidación y acceso al CDR y demás, pero la sensación es esta de que hay pocos dólares, de que la cuenta no está cerrando, de que a pesar de que me subiste la tasa, me da miedo meterme a hacer tasa en pesos. Sí. Y acá tenés el resultado. 299 para el dólar MEP, 307,45 para el contado con liquidación con CDR. Recordemos que generalmente lo medimos por el CDR de Coca-Cola, que sí. es el que mejor da tipo de cambio también por operatoria. Y porque es... Dentro de lo que es Estados Unidos, un, un papel bastante conservador, conservador sí. y estable, no, no estable, tan volátil. ¿no? Exacto. ¿Qué tema? El tema del dólar, recordemos que tienen máximos en 331, allá cuando fue la renuncia de Guzmán sí. y la asunción de Silvina Batakis, que ahí el mercado se había puesto muy nervioso. Es un tema. Yo creo que hay que seguirlo. El otro día vieron que les decíamos, me preguntaban mucho si pesos o dólares. Decíamos hay que ver qué es lo que pasa en las próximas eh, ruedas, sobre sí. todo con esto de la prohibición que había sobre los productores que vendían soja a 200 pesos de vender. No les prohibieron comprar. Y puede ser que esto siga subiendo porque recordemos que el productor puede acceder al dólar MEP. Entonces sí. liquida a 200. Ellos tenían la expectativa de que se quedaran en pesos con esta tasa alta. Parece que
1: no lo está. No, mirando. no, no. Está o no, no convence, en realidad, porque es también. la primera
0: vez que Massa no está convenciendo al mercado de algo que quizás, él quiere. Quizás. O sea, que el mercado le está yendo en contra de lo que él tenía pensado, sí. de que llegó.
1: Sí, sí, sí. Digo, sí, porque ¿no? había salido claro. todo bastante bien dentro de todo. Claro. Eh, desde la asunción de Massa, así que bueno, eh, por ahí el tipo de cambio no es. No eh, es algo... lo que
0: él esperaba. Claro, ¿no? Lo que está pasando con el dólar no es lo que él esperaba. No. Pero esto tiene que ver con que las reservas en el Banco Central son realmente muy poquitas, muy eh, acotadas, recordemos que estamos llegando, allá fue el día de la primavera, feliz primavera, pero casi a final de septiembre y todos, el, el rumor, no es el rumor, ya es el hecho, digamos, que a partir del mes de octubre va a haber cambios con el dólar tarjeta, los que quieren viajar. No se enojen, pero yo les digo, compren ahora ya con el dólar, de ahora, porque les van a limitar aparentemente los consumos sí. en dólares con dólar tarjeta. Esa es como la que hoy, eh, digamos, el rumor que está pegando más fuerte, ¿no? Que les van a limitar los consumos en dólares con tarjeta. Esto quiere decir que si vos viajas al exterior, vas a tener que consumir con dólares que vos tengas depositados en tu caja de ahorro, claro. ¿no? Con tu tarjeta de débito, para decirlo de una forma, no claro. vas a poder decir, bueno, compro ahora con tarjeta y...
1: Financio en dólares. Claro, no y manera. en vez que viene
0: los pago. Básicamente no. ¿Por qué está pasando esto? Bueno, pasa un poco por la brecha, ¿no? Que hay entre lo que es el dólar-tarjeta? Que sería como el solidario, 263, un poquito más quizás... Y lo que es el contado, eh, perdón, y lo que es el dólar MEP, O sea, vos vendes tus dólares a 300 y pagas a 263, te quedaste con esa diferencia. Aparte claro. de que los que pagan ganancias tienen un 45% en ese impuesto que van a recuperar a partir del año que viene. Creo que es a partir de marzo, me sí. parece. No quiero, positivamente no. no mire, sí. Pero creo sí. que es a partir de marzo donde uno carga eh, en, en la FIP, en el formulario, y te empiezan a devolver. Se vienen cambios ahí y esto tiene que ver entonces con que se van aproximadamente 750 millones de dólares y Massa dice que no es viable, que no se pueden ir esa cantidad de dólares, que el, el Ministerio no está en, ni el Banco Central en momentos de perder esas divisas porque tampoco entran esos dólares por turismo de, de extranjero. ¿no? Claro, claro, leí hace un ratito, claro, el fuerte del turismo acá en Argentina es limítrofe que vienen sí. ya con los pesos o los dólares, y si tienen dólares los venden acá <risa> por calles conocidas del centro, <risa> eh, con esa gente que grita.
1: puede decirlo claro, de una manera elegante, <risa> claro. claro.
0: y no entran entonces esos dólares que eh, recibimos del turismo eh, a las arcas del Banco Central, pero sí lo que se van son los dólares que nosotros consumimos cuando viajamos. Exacto. Se va a cortar, así que yo... Soy de la idea de si vas a viajar, si comprar pasaje de avión ahora, sacar bueno. una gift card. Ahí me sí. a, a buscar, me Soledad está dando consejos. De... <risa> Pero bueno, yo haría eso porque esos cambios se vienen y tienen que ver con esto, ¿no? Y esto le mete presión. Digamos.
1: Sí, claro. Ahí claro. está.
0: No me... De... O sea, yo estaba convencida de que había que hacer pesos y que el dólar iba a estar planchado o tranquilo un par de meses. Viendo esto me... Me pongo nerviosa, yo también sí, me pongo nerviosa, sí, no estoy sí. tan segura de cómo va a ser para frenarlo.
1: No, quizá hay la tasa... Perdóname, sí.
0: una noticia ahí dando vuelta de que puede cortar más importaciones. O sea, es como...
1: Claro, no. Qué
0: difícil si se siguen cortando las importaciones, ¿no? Porque hay muchas cosas que se producen con esas
1: importaciones. Tal cual. Sí, no, la tasa de interés sirvió en su momento para hacer corto plazo, digamos, expresiones de corto plazo en cuanto el dólar comenzó a bajar después de los 300 y pico que ya en su momento tocó. Sí. sí. El dólar se planchó y quedó, quedó el tipo de cambio, digamos, quieto y la tasa, digamos, eh, si uno hace una tasa efectiva, obviamente podía, podía digamos, eh,
0: ser atractiva. Sí,
1: por ahí en el corto plazo, pero quizá bueno, el pero tipo no de cambio. Este
0: escenario.
1: El escenario, digamos, es de un tipo de cambio alcista y quizás no, no muy favorable para no. las personas que tienen pesos o que hacen. Rendimientos en pesos. Sí, sí,
0: obvio. No, no, la verdad es por eso, digo, está generando eh, como incertidumbre en el mercado. Claro. Y repito, desde que llegó Massa, que todo le venía saliendo bien, era como, bueno, llegó Massa, iba a Estados Unidos, y miren acá como enseguida se ve, fue a Estados Unidos y vino con un montón de dólares y de inversiones y bla bla bla. Esto no le está saliendo no. como él quiere. Y una cosa que tengo para decir, ¿no? Acá en el gráfico se ve bastante. Están los gráficos en la descripción del de video de YouTube. Sí. Si el del dólar no está cargado, porque no sé si está cargado, en el, la home de Raba, donde dice dólar, hacen clic en el link que lo lleva y ahí lo van a poder ver. Es un gráfico dinámico, así que los, los invito a que lo vean todos los días. Pero miren lo que hace el dólar cada vez que pega salto. Pega saltos fuertes. O sea, son eh, variaciones bruscas. No es que el dólar cuando sube, sube tranquilito, de a poquito, no, no. 1%. <risa> Me empieza a subir y es muy difícil. También las bajas. O sea, fíjense, ¿no? Y acá parece que había quedado pinchado pero empieza a subir. A mí, este, estos piquitos que está haciendo ahí son lo que y es me la exclusión. Sí, nerviosas. bueno, son los
1: picos de demanda que tiene claro. el, el la moneda extranjera, ¿no? Recordemos eh, con
0: altos volúmenes claro. que se está operando. Eso es importante. Venimos hablando del volumen del GD, de la L30. Uf. Muy fuertes los volúmenes que se están operando ahí. O sea, es un operado, un dólar MEP operado con mucho volumen. Sí, totalmente. Así que... A, estar, eh, a prestar atención qué pasa en las próximas ruedas y si toman alguna medida o no, vamos a ver qué hacen. Para terminar con Argentina, porque no había mucho más eh, nuevo para comentar, no. es que se va a estar votando el presupuesto y que hay muchas posibilidades. Primero, viste que habían dicho que el presupuesto no iba a salir y Massa había incluso amenazado con decir... Cierro la administración pública, y un poco lo que hizo Estados Unidos, copiando ese modelo, que sí. ¿no? en algún momento si no votaban el presupuesto sí. eh, iba a cerrar la administración pública. Dijo lo mismo, aparentemente habría consenso, no de todos, pero sí de una mayoría para votarle el presupuesto y que, que salga. Para el presupuesto para el 2023 recordemos que hablaba de una inflación de eh, 60% anual y un dólar oficial de 2.70%. 270, me parece, sí, si no me, sí, 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 sí. mal no recuerdo. Así que, atentos a ver qué pasa. Igual los números de presupuestos son como... ¿No? No se, no se cumplen. Nunca. Sí, sí, en realidad... sí <ríe> sí, que no es importante. Recesión del... De, de crecimiento del 2%, perdón, no recesión. Crecimiento del 2%, sí. Va, sí. o sea, es casi recesión. Por eso se me salió... En vez de crecimiento <risa> me salió recesión, me, me ganó el incógnito. Fue un
1: crecimiento, sí. que Modera, que, va, sí. <risa>
0: Pero bueno, eso entonces es lo que hay que ver en Argentina. Vamos a estar mirando en un ratito entonces el marval que Mauro nos va a estar contando desde el análisis técnico porque los papeles vienen allá muy arriba, eh, en dólares. Sí. Tenían posibilidades de corregir. Eh, hay una corrección en estos precios. La hubo ayer, vamos a ver cómo sigue hoy. Pero les quiero contar lo que seguramente habrán visto o habrán leído porque fue la noticia del día de ayer. La Reserva Federal de Estados Unidos finalmente subió la tasa 75 puntos yo no sé cuántos de ustedes estaban mirando el minuto a minuto, pero a las 3 de la tarde fue un descontrol que duró de 3 de la tarde a 5 de la sí. tarde. No cortó en ningún momento. A las 3 de la tarde se publicó los datos de la Reserva Federal, 75 puntos, listo, ok, genial. Era lo descontado. ¿Alguien me explica por qué el mercado, o sea, estaba uno un pico bajar. arriba? Se derrumbó cuando dijeron los 75 puntos. Pero si ya sabíamos que le iba a subir 75 puntos. Y ya sabíamos también sí. que iba a estar... Eh, había un 80% de probabilidades de que le suba 75 sí, sí, puntos. Sí, sí. Hasta ahí entonces era... La verdad estaba sorprendida como diciendo, <risa> no entiendo, porque si ya sabíamos esto... Sí, a, a las 3 y media empieza a hablar Powell. Bueno. Y ahí... <risa> Ahí se vino la noche, de verdad, porque dijo, miren, me anoté varias cosas. Primero, bueno, dijo la tasa que no le iba a estar frenando, que le iba a seguir subiendo, sí. que iban a ser agresivos. Dijo cosas como, tenemos que dejar atrás la inflación, ojalá hubiera una forma indolora de hacerlo, no la, no la hay. Tasa de interés de referencia del 4 por 4,4 para fines de este año, así como una, una tasa del 4,6 para el 2023. Recordemos que teníamos 3,5 para este año sí. y 3,8 para el año que viene. Está diciendo que va a ser la Reserva Federal mucho más agresiva en la suba de tasas. Y esto es lo que hace que el mercado empiece a subir y bajar, subir y bajar, porque, bueno, lo está diciendo para más adelante, no es inmediato, ahora subiste 75 puntos. No hizo ninguna referencia a lo que va a ser en la próxima suba de tasas, si son 100 puntos, si son 75. Uh -huh. Pero lo que sí dijo es que va a ser más agresivo y que hay muchísimas probabilidades de que Estados Unidos entre en recesión con este crecimiento sí. de tasas, ¿no?
1: Sí, 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 es probable porque en realidad la suba de tasas también, bueno, es normal que frene la economía en cuanto, bueno, si se dan varios periodos de, de, de no crecimiento, digamos, de cero crecimiento o de crecimiento negativo del PBI, digamos, no de la, del informe del PBI. Eh, la Reserva Federal, la única receta que tiene es subir la tasa de interés. No hay, no hay manera de, de, de hacerlo, digamos, que no, que no sea así. Bueno, en alguno, algunos economistas también dijeron que, que, era, que había que sufrirla, no una recesión digamos, sí. que había que sufrirla en el corto plazo, obviamente.
0: Mira, Pero bueno. incluso habló de la tasa de desempleo, que se, ah, no. eh, se espera que suba el 4,4% y que provoque una pérdida de un millón de puestos de trabajo.
1: Sí, sí.
0: O sea, lo está diciendo abiertamente, tipo, vamos a hacer esto, sí. a la inflación hay que atacarla, no claro. podemos seguir así y al mercado, entonces... Sube baja, sube baja, sube baja. ¿Por qué pasa esto de sube baja constante? Porque mucho había descontado sí. y mucho miedo hay sobre lo que pueda pasar de acá en adelante.
1: Sí, ante la incertidumbre el mercado siempre eh, reacciona con volatilidad. Si se da para arriba, se para abajo en el corto plazo. Por eso también los movimientos bruscos de los papeles, sí. eh, sobre todo papeles que, que son realmente volátiles,
0: sí. aumenta el tecnológico su volatilidad. Ayer estaba como loco. Por
1: ejemplo. Como loco.
0: El tecnológico estaba descontrolado. Sí. Miraba el cucucu. Estaba mirando, yo miro, cuando miro así minuto a minuto, me lo pongo como un gráfico en cinco minutos, en tiempo real en cinco minutos. Claro. Tampoco para ver el minuto a minuto, lo podía poner en un minuto, pero no quiero quedar más chapa de lo que esto. ¿Lo miro en cinco minutos? No, no, miren, si puedo, el sí, puede, también. le voy a mandar a las chicas, el, tengo la captura de pantalla hecha para, para mostrarles lo que fue. O sea, Tremendo. una cosa impresionante. Sí. Tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque la tendencia de largo plazo, Mauro, no me dejas mentir, lo vas a estar mostrando, es bajista uh -huh. y esto confirma la tendencia bajista. Sí. Pero en el corto plazo... Había mucho descontado y entonces era sube y baja y toca soportes, digamos, porque sobre todo uh -huh. no perforaba. Esto me parece que es muy importante. Sí. No perforaba los soportes en el QQQ. Yo miraba mucho el QQQ, pero el, el Dow y el spy me parece que estaban muy parecidos, ¿no?
1: Sí, sí, similares. similares. Vamos a ver. Bueno, de corto creo que plazo están eso. para
0: rebotar. O sea, de corto plazo están ahí como para decir, bueno, un rebote pueden tener no así de largo y la tendencia sigue siendo bajista, sí. así que ojo con las posiciones compradas a largo plazo en estos pa en los índices y en los papeles, en todo sí. en general.
1: Sí, sí, nosotros Pero... lo habíamos dicho también en su momento hace ya meses que Estados Unidos había entrado en una tendencia bajista donde había tocado máximos en su momento. Digamos, desde 2020, en marzo de 2020 hasta fines del año pasado, prácticamente dos años de tendencia alcista donde, bueno, eh, la economía tampoco daba una, una respuesta como para que el mercado reaccione de esa manera. Entonces, era quizá probable que, que el mercado para y corrija, sí. obviamente buscando con, con esta excusa de, 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 de la inflación, de, de la, de la recesión económica. La Fed, que tampoco ayuda con sus Palabra. incertidumbres, claro, <risa> la incertidumbre que genera, bueno, el mercado ya prácticamente tenemos nueve meses de tendencia bajista y claro. ahora lo vamos a estar viendo en, en los índices.
0: Perfecto. Y una cosa para complementar con esto que vos estás diciendo, que el otro día también lo decíamos, los bonos están invertidos. También. El bono corto rinde más que el bono el bono a dos años, rinde más que el bono a diez años. Sí, esto, el otro día me dijiste nueve de diez veces sí, en Recesión en Estados Unidos. Y entonces es como decir, bueno, atentos, ¿no? Porque ayer los bonos se disparaban, obviamente, cuando mencionaba esto. El rendimiento del bono del tesoro a 10 años aumentó 7 puntos básicos, 3.64 el bono corto subía 15 puntos hasta el 4.11. Sí. O
1: sea,
0: 4.11 el bono corto contra 3.64. Recordemos, muchos me preguntan, ¿invierto en bonos del tesoro ahora? Recordemos que para que el bono suba su rendimiento está cayendo de precio. Entonces, en los que están invirtiendo en bonos del tesoro, piénsenlo a largo plazo, porque claro. en el corto plazo si el bono te baja y te rinde más, puede ser que tengas menos dólares, Sí, ¿no? esto totalmente. Esto es así, sí. pero bueno, es el funcionamiento de los bonos, digo, para los que no, no lo tienen tan claro. Hay suba de tasas en todo el mundo. Igual. Todo el mundo. Eh, Suiza subió la tasa 75 puntos, Inglaterra subió eh, 0,5, también subió la tasa eh, Noruega. Puse países, o sea, hice un mix porque realmente el mundo entero está subiendo la sí. tasa y esto me parece que, que es muy importante. Algo que está pasando es con el yen, el... El Banco Central de Japón, a diferencia de todo el resto del mundo, no sube la tasa. No sube la tasa y dice que no lo hace para eh, seguir manteniendo la actividad económica. Armón descontrol con el yen. <risa> tuvieron que salir sí. a intervenir por primera vez desde 1998 sí. eh, el yen para sostenerlo. Había superó los ciento, el nivel clave de los 145 yenes. La compra de divisa hizo que la tasa volviera a 140. O sea, tuvieron que salir a intervenir en el mercado a comprar directamente sí. algo que no hacían esto desde el 98. Les cuento estos datos para que no que no se no, por Japón, ¿no? Pero de... Sí, aparte de una economía... Esto como para de Japón. para decirles, claro. el mundo está patas para arriba, todo, o sea, todo el mundo intentando atacar la inflación, cada uno con su método, parecería que Japón va contra mano de todos, todo el mundo subiendo la tasa y eso diciendo nosotros no, pero bueno, recordemos que el yen es una de las monedas, digamos, que contrarresta contra el dólar. ¿Cómo son las monedas a nivel cuando uno mira operaciones en el mundo? Bueno, tenés el dólar eh, americano eh, directamente y después tenés el euro y el yen. El, e, el dólar se fortalece con todo esto y las demás monedas, el euro y demás, caen. Así sí. que atentos a los que tienen canasta de monedas. Hay un ETF, si lo van a mirar, de dólar, que es el UUP. Ese es un ETF que sigue, es una canasta de monedas, sobre todo tiene, es el dólar contra otras monedas. Los que piensan que eso va a seguir subiendo, más pero si miran ese gráfico... Es terrible. Sí. Sí, los sí, que sí. tienen FXC, que es el euro... Van a ver que está allá abajo, tiene que ver con esto, ¿no? Con la suba de tasas y demás. Bueno, un poquito... ¡Ah! Brasil, antes de que me olvide. 2 de octubre, ya, se vienen las elecciones en Brasil. Los candidatos son Lula, por un lado, ex presidente de Brasil, recordemos que estuvo detenido, que tuvo un juicio, ¿eh? Que hoy está, es candidato a presidente. Por el otro lado, Bolsonaro, que es el actual presidente de Brasil, que va por la reelección. Sí hay un lío ahí, tan como nosotros. <risa> mira Bolsonaro dice que va a haber fraude y que no va a reconocer eh, al presidente que sea electo. Básicamente está diciendo si pierdo no te doy el poder ni a palos.
1: ¿Te acordás lo que pasó con Trump en las elecciones con Estados Unidos, en Estados Unidos? No. Similar.
0: Muy, muy. ¿Qué hizo Biden? hizo una reunión que se dice en realidad que le está dando el apoyo a Lula. Ayer Lula se reunió, esperen que les quiero decir exactamente el cargo con el que se reunió. Se reunió con el encargado de negocios, Conef, que es la principal autoridad de la embajada de Estados Unidos. La reunión duró una hora y media. La visita fue como un gesto del presidente de Estados Unidos ante la posibilidad de que Lula pueda convertirse en mandatario electo el 2 de octubre y darle la certeza, digamos, de que va a tener el apoyo de Estados Unidos. Así, miren, los miro así, ¿qué está pasando? Atentos con el EWZ los que tienen Brasil cuidado porque el mercado va a estar volátil. ¿Se acuerdan acá cuando fueron las PASO? Bueno, Brasil vive una situación muy similar a nivel político, digamos, en, en los índices, ¿no? Digamos, si los, los índices piensan, o el mercado piensa, o está a favor de un candidato, sí. tú ves y piensas, recordemos lo que pasó, sin ir más lejos, cuando ganó Dilma. Cuando claro. ganó Dilma, Brasil se destruyó. No estamos en la misma situación, no creo que ocurra lo mismo, pero los que no quieren estar sufriendo esa volatilidad, salgan antes del 2 de octubre. Sí. 2 de octubre, primera vuelta. Si llega a haber segunda vuelta, que creo que seguramente sí, porque no sé si habrá tanta diferencia de votos. No sé, las encuestas vieron que no le podemos crear más porque no, no, dicen no cualquier no. cosa. No. Segunda vuelta, 30 de octubre. El 30. Sí. Así que... Y otro dato que lo había dicho hace ya varios meses atrás, y se me está viniendo a la cabeza ahora, mientras hablo el Brasil... Es que Lula se había reunido con la cúpula militar, recordemos que allá las Fuerzas Armadas de Brasil tienen mucha fuerza, mucha injerencia, eh, se había reunido con la cúpula militar donde le habían garantizado que en el caso de que él sea presidente electo, iba a poder asumir el mandato. sí Dato de color, EWZ, atentos, tiene una resistencia ahí no, en Marcel. 3250, sí. que no la puede superar en el corto plazo, atentos a ese valor. Eh, digo el EWZ porque incluye todos los papeles de Brasil, pero es Petrobras, vale. Claro, Rivales, vale o sea, para, o sea, general, para todos. Sí. Vale para todos. Bueno, listo, hice un mix. Mauro. Bueno. Yo descanso. Vamos al corto. mercado. Bien.
1: <risa> Merval, Merval eh, Un Merval que viene subiendo ya desde prácticamente dos meses, ¿sí? igual que, que tuvo el alza también en IPF, Galicia lo mismo. Eh, en este caso fue un 82%, este es el marval en puntos, ¿sí? el marval en pesos, en puntos locales, digamos, ¿no? Eh, la tendencia hace rato que el Marval viene teniendo una tendencia alcista, donde no afloja. ¿sí? Lo que pasa es que en este tramo, en este último tramo, obviamente hay una aceleración, hubo una aceleración por, por parte del índice. Eh, donde también esperamos correcciones, donde esperamos que la tendencia, eh, digamos, estaba demasiado a ver, fortalecida, Exacto. por decirlo de alguna manera. Eh, yo les traje, no sé si se verán en este caso, pero el DMI es un indicador de tendencia, de fuerza de tendencia, donde mide, por más que la tendencia sea bajista o alcista, Perdón, mide la por fuerza. Si
0: alguien se está uniendo hace un poquito, los gráficos, ah, los gráficos están en la descripción de YouTube, por ah, si sí. alguno lo quiere ver, porque claro. pueden mirar en vivo directamente lo que Mauro está explicando, claro. que creo que no se llega a ver desde la pantalla.
1: Tal cual, mejor que lo vean desde, el, mm. desde la compu. El eh, DMI. El DMI es un indicador de fuerza, ¿sí? yo lo traje como representante básicamente en, esta, en este último tramo, para que vean la fuerza que tomó el Merval en, este, en estos últimos dos meses. Y bueno, dónde empezaría, digamos, no aflojar, pero no tendría, digamos, en, digamos de tanta fuerza en el corto plazo. Sí, es normal también, como cualquier papel, el índice también corrige. Así como lo el ODPF el otro día, bueno, vamos a ver Galicia, que tiene correcciones dentro de la misma tendencia, ¿sí? Pero Obvio. bueno, eh, el Merval sigue sí, en tendencia alcista, sigue sí, en tendencia fuerte. Las medias móviles también lo confirmaron, en su momento fue esto en, en mayo del 2021, viene teniendo, digamos, uh -huh. eh, ningún problema. Bueno, en este caso las correcciones se pueden llegar a ver por un mercado bastante sobrecomprado. Claro. que obviamente... ¿Qué sí, que tiene
0: esto de que es? Esto es julio.
1: Totalmente, sí, es julio. Esto
0: es julio y mirá lo que pasó. O sea... Son
1: dos meses prácticamente. Me, de una eh, o
0: sea, miro y digo, bueno, con mi PF puede corregir tranquilamente. Totalmente. cuánto eh, subió un 82%. 82%. En un mes y medio. En,
1: en un mes y medio, sí. Casi dos meses. Eh, o sea que, también atentos al Marval. Claro. Obviamente, papeles que, que... Esto es el índice, ¿no? Pero bueno, los papeles más representativos, ténganlos en cuenta, porque también el mismo comportamiento vale para todos. Obvio. Eh, mercado sobrecomprado, como les decía, bueno, ahora vamos a ver el tema también de Galicia. Sí. Galicia, o? yo les traje. Sí, Galicia, yo les traje. ¿Es este? Sí, ¿no? este es Galicia. Este, Galicia, Galicia. Galicia
0: está en dólares. En la, la, el era en pesos. Exactamente.
1: O sea. Este es el ADR, el ADR en Estados Unidos. Yo el otro día les traje también ipf en Estados Unidos, el ADR. Y veíamos que por ahí había iniciado una nueva tendencia en este caso, alcista, bueno. ¿Qué pasa con Galicia? Yo, por lo que veo Galicia, por lo que pude analizar de Galicia, no podría ver, decirles todavía. De Galicia, sí, ¿no? ahora me van a odiar los de Galicia y no los de IPF, porque Galicia, yo no creo que por ahí haya iniciado una tendencia alcista, porque justamente lo que pasó es que el soporte de 970, la resistencia de 970, no pudo ser eh, superada. ¿sí? Vale. Eh, la tendencia ustedes lo van a ver, claramente es una tendencia lateral, si sí, de ninguna manera es una tendencia alcista de, principal. Si sí, en el corto plazo, para los cortoplacistas, pueden haber tomado desde este, desde este punto, que es prácticamente lo mismo que el normal, de 5,90, para los
0: que no están viendo,
1: es 5,90. 5,90 fue una, bueno, un 70% de suba también, prácticamente dos meses, es un montón, sí, para un papel buena. argentino es un montón. Lo que pasa dólares es que, bueno. Dólares acá estamos hablando claro, de dólares. Totalmente. ¿sí? ¿Qué pasa? Eh, yo creería que Galicia llegó a su resistencia salvo y no pudo y no, pudo, y no creo que pueda en el corto plazo porque también había tenido una resistencia en 12 dólares 40 más o menos, en los 12 dólares hace ya un, un tiempo, eh, fue a fines del año pasado. Y tampoco lo pudo superar.
0: Los valores a monitorear serían este, ¿no? 8,84 lo perforó ayer, 8,84 es el, el precio 7,85, perdón. Claro. 7,85 es el valor que habría que mirar ahora en el corto plazo. ¿Cómo sí. están en el PRE? Eh, Porque ya son más o menos 10 y cuarto, así con, que te podemos sí. tener valores de PRE. De Galicia, IPF si me pueden decir un
1: poquito. 7,85 sería la próxima, el próximo soporte, 7,07. De, por históricos y, y después, bueno, yo les marqué el peor escenario que podría llegar a retroceder un 32% del precio actual, que sería en realidad hasta 5,90. 590. Eh, también no sería descabellado porque claramente, bueno, no, no, por ahí se quedó sin fuerza la tendencia de corto plazo, sí. a diferencia de IPF IPF pegó un salto y, y rompió. ¿La tendencia a en y Quizá. IPF sube. ¿Sube
0: IPF, ¿Sube IPF? Bien. Siete en el Está a 7 dólares en el pre. ¿Y? ¿Galicia? 2,6 Sube también Galicia 2,6. ¿Cuánto bueno.
1: está?
0: Es la que sube 2, Ah, IPF sube 2,6, perdón. Y está 7 dólares. ¿Y Galicia? ¿Qué? Neutra. Neutra.
1: Okay. Neutra. bueno. A ver, de corto plazo ya van varias ruedas que viene bajando, ¿sí? Con pequeñas sí. correcciones dentro de la tendencia corta, muy de sí, sí, corto 9 .70 plazo. Sí,
0: los 9,70 no pudo, no tuvo ni siquiera volumen fuerte. Perdón, Exacto. en estas ruedas baja, pero digamos la suba, o sea, y cuando toca 9,70 lo hace con un volumen un poquito más alto. Que, claro. Y no puede, y no puede
1: pasarlo. Y no puede pasarlo. Y yo, básicamente, lo que les traje, un análisis de tendencia no tenía mucho sentido acá porque es una tendencia lateral. Entonces, lo que mm. hay que utilizar más que nada son osciladores. Para Obvio. entrar y salir de corto plazo, los cortoplacistas en este caso van a estar de, de acuerdo. Eh, para Obvio. tener la tendencia a largo plazo, yo no Sí, porque no, eso es, de no largo es
0: una tendencia lateral, o sea, no podemos sí, hacer un sí. análisis de largo de no. tendencia, entonces por eso dicen los osciladores, para entrar y salir de corto, que claro. obviamente es mucho más riesgoso y obviamente es mucho más difícil operar de corto plazo. Total. Pero bueno, yo, digamos, en estas presas, no, vería qué pasa ahí con... Con Galicia hoy, a ver si llega, o sea, un precio de entrada sería 7.85, me parece. Sí, un sí, buen precio de entrada para ver que vuelva a los 9.70 y ahí evaluar.
1: Sí, osciladores ya dieron salida hace unos días, ahora neutrales, uh -huh. por ahí quedan neutrales un tiempo, va a depender, pero bueno. La baja por ahí no va a ser tan pronunciada, uh -huh. eh, okay. porque tampoco fue una alza demasiado pronunciada, fíjense que fueron. Acá en este, solamente en este tomo, no sé si va a ver, pero si lo ven en, el, en la compu en, el, en la página sí, directamente. Una,
0: dos, tres, cuatro, sí, cinco, seis, siete Fue la suba... Si bien verticales, fue lo más. Lo que fue lo pasó con toda Argentina.
1: Totalmente, totalmente. Ahí estaba
0: subiendo todo, no era el papel solo. A
1: diferencia de IPF, bueno, IPF empezó a romper resistencias y, y por ahí, ahí sí podríamos llegar a hablar de el inicio de una nueva tendencia en este caso alcista. Yo acá, la verdad, no, no lo veo, ves. no lo veo.
0: Si pasa los 9.70, sí.
1: Si pasa los 9.70, habría que ver qué pasa. bueno en 12 dólares claro, y habría que o ver o sea, la si fuerza. En de
0: 70, habría que buscar 12 dólares y ahí ver qué pasa, si sí. hay un cambio de tendencia y con qué volumen y demás. La, idea es, que rompa, no, lo, claro,
1: la idea es que rompa el canal lateral. ¿sí? de Que vine teniendo desde
0: esos 12,70 para claro,
1: totalmente. la Totalmente. Eh, yo acá lo tomé desde fines del 2020, o sea que estamos okay. hablando ya prácticamente de dos años. ¿Sí? Eh, por eso se habla de una tendencia principal y por eso debería romper el canal como para empezar a, a subir y creo que tiene todavía está muy verde como para tomarlo como tendencia alcista
0: clarísimo ponete el casco
1: bueno, <risa> Estados Unidos, <risa> Estados Unidos. Eh, Dow Jones las 30 Perfecto. del Dow, el histórico ¿sí? el índice que por ahí 18,4% desde el máximo de fines del año pasado. ¿sí? Obviamente vos lo decías, tendencia bajista de todo el mercado, no zafa nada, los índices obviamente van a, van a decir lo contrario. Eh, simplemente marcarles que nosotros habíamos en su momento eh, dicho, cuando empezó la tendencia bajista, habíamos marcado justamente los 28.600 puntos del Dow Jones que tampoco está tan lejos. En realidad, 30 ayer mil. fueron 30.000 el cierre, eh, con todo el contexto macro de las tasas de interés y demás. Bueno, el mercado... Yo creo que seguiría bajista, no hay ningún indicio de que pueda llegar a, a torcer la tendencia.
0: Pero de corto plazo no lo ves rebotando ahí, de, mira, corto, plazo, de sí. corto plazo en julio toca esos 30.000 y cuando toca los 30.000 va 30, casi 34.000.
1: Sí, justamente. Eh, por eso yo les traje acá el oscilador. Okay. traje el Williams como representante de los osciladores. si sí está sobrevendido, es lógico que esté sobrevendido después de... Toda um, esa sí, baja. Toda esa baja, Obviamente. fueron unas cuatro o 5 ruedas. cinco
0: ruedas consecutivas. claro.
1: O sea que está para un rebote, todavía no dio señales de, de, de entrada, para eso, uh -huh. para aclararlo, para que no, no, no entren, digamos, hoy si quieren entrar en el, en ¿Está el día. ¿Está subiendo?
0: ¿Está subiendo en el pre, el Dow? ¿Cómo viene?
1: Y, hay que ver, obviamente... Bajan los tres índices. Bajan los tres índices, no, bajan tres, bajan tres sí. índices. no porque eh, hay mucha volatilidad,
0: porque durante los futuros de la, no, durante la noche...
1: Por eso, por eso uh -huh. mismo. Por eso mismo.
0: Enloquecidos.
1: Atentos también a los futuros que son por ahí los que reaccionan más rápido. Obvio. Eh, así que, bueno, tengan en cuenta que está sobrevendido. No dio señales de entrada.
0: Todavía. Todavía.
1: Eh, pero, bueno, la... Hay que ver
0: la rueda de hoy clave.
1: A ver La rueda qué pasa. de hoy clave
0: para ver qué pasa. Totalmente.
1: Mismo caso, pasaría en el... En el Standard Poor's, sí, que ese 500 es el más representativo.
0: Sí. En este caso, fíjate, más que tecnológico. La baja,
1: más tecnológico, fíjate que la baja fue del 21%, ya cambia, es uh -huh. un 3%, en un índice es un montón. Obvio. Entonces, en el mismo plazo. Entonces, mismo caso, sobrevendido, fíjense, cinco ruedas de baja en las últimas, uh -huh. eh, prácticamente con una corrección leve. Por ahí, ahí estaría dando eh, entrada en el corto plazo, no hoy, o sea, a cierre de ayer para nada. Okay. Entonces, bueno, eh, tengan en cuenta que puede seguir bajando y el próximo valor que puede llegar a tocar son 3.719. Sí. Eh, así que, bueno, de corto plazo estamos hablando, ¿no? Y la tendencia, oh. lo mismo vale para todos los índices de Estados Unidos, sigue bajando y va a seguir bajando con correcciones importantes como esta. ¿Sí? pero bueno, siempre que cambiaba
0: la tendencia,
1: ¿eh? no pudo no pudo porque <risa> no, si muchas, <risa> muchas veces ustedes tienen que seguir lo, los osciladores, sobre todo MACD como para analizar las divergencias claro. en cuanto detecten divergencias que ahora lo vamos a ver en un papel y vamos a ver por qué es importante detectar divergencias tanto alcistas como bajistas para anticiparse justamente la tendencia y no quedar afuera en este tramo porque si este tramo hubiese sido un cambio de tendencia ustedes se perdían todo este tramo de, de suba claro. entonces bueno, es importante sí. que tengan en cuenta eso eh, perfecto Esto es lo que es eh, índices sí, y indices. les traje este es el tapado, eh, es el en realidad, bueno, ¿Qué
0: papel es? Starbucks. Voy a tomar lo conoce el café, ustedes cafecito? lo conocen lo
1: conocen todos, mundialmente conocido, Starbucks, a ver, eh, si bien, bueno, Alex es el especialista en, en Fundamental, eh, bueno, yo hablé con él el otro día, me había comentado que eh, el papel, digamos, la, la, la empresa, la empresa había tenido previsiones, tiene previsiones, también lo vimos con, con Ayo también, sí. eh, que tiene previsiones a futuro, a futuro eh, considerables, sí, considerablemente buenas o sea que desde los la acompañaría lo técnico, no solamente sí. del gráfico, sino que yo lo veo desde, técnicamente de lo gráfico y bueno... Me
0: parece esto... bárbaro, fuiste a buscar ahí un, un sostén. Sí,
1: exactamente, <risa> esto yo lo analicé desde principios de año que vengo siguiendo a Starbucks, sí. o sea que ya van nueve meses de, de seguimiento. Esto es lo que yo les decía de las divergencias, ¿sí? yo solamente acá les traje MacD, pero también lo van a ver en RSI, tras en el mismo gráfico, o sea en los mismos mínimos, en una tendencia bajista, Fíjense cómo no condicen los mínimos del papel, del precio, con los mínimos del oscilador. ¿Sí? En este caso MACD. Eh, esto es lo que tienen que detectar cuando analizan una tendencia. ¿sí? Si la tendencia se fortalece o se debilita, puede llegar a torcerse. Entonces, en este caso, Starbucks parecería ser que cambio. No, no está confirmado porque obviamente tiene que perforar, eh, tiene que romper resistencias y, y obviamente superar el máximo y todo. pero la tendencia va ¿no? importante Maura
0: se está refiriendo puntualmente a si el papel está bajando, pero se genera esta divergencia, porque los mínimos del indicador del MACD es, no, no, su, no son mínimos más fuertes que el anterior. O sea, fíjense que los mínimos son superiores al anterior. Por claro. eso está hablando, está hablando de una divergencia, porque puede ahí es donde empieza el cambio. Y se ve Exacto. en este rebote que tiene acá.
1: Exactamente, Lo sí. Ves ahí. Sí. Eh... Yo creería, por lo que veo en mcday por lo que veo en RSI, que esto sí sería un cambio de tendencia. sí. Okay. Se podría hablar de un cambio de tendencia, obviamente, cuando avance, obviamente. Pero, pero.
0: Un papel a eh, seguir.
1: Es un papel a seguir, donde lo es importante. La acompañan. Exactamente. Es acompañan lo fundamental. Con lo que vemos de, de los gráficos, uh -huh. eh, ténganlo en cuenta, sí, tenganlo en cuenta para una cartera donde un bueno, mercado que bien. no da muchas posibilidades tampoco hoy. Claro. La realidad es esa. No, sí. Eh, son son
0: es un momento difícil del mercado para comprar algo hay que pero bueno, puede es una ser una este
1: Sí, es una empresa que yo considero value, sí, que no sí. es una empresa de crecimiento, que es una empresa que por ahí eh, tiene valor fundamental. Así que eh, este sería el, la recomendación, mi te recomendación. ¿Vos a entrar sí. ahora en
0: este precio o? A ver, pero...
1: todavía no, porque justamente el oscilador de corto plazo, que los, yo los traje acá, está sí. dando salida sí, okay. en el corto plazo. Próximo soporte a tener en cuenta, bueno, sí. están los 83.58. 58 a ver qué pasa ahí.
0: Cargamos alerta de Starbucks en 83.60. 83 más o menos. Y ya la empiezo a mirar para...
1: Quizá freno un poco antes, sigan los osciladores. A ver si compro. De corto plazo. Perfecto. Yo utilizo de 14 ruedas, sería el ideal. Eh, pero bueno, si quieren ajustar la 20, eso queda en cada trader. Queda, sí. Queda la cada, en cada gusta, Sí, obvio, eso depende de cómo se maneja cada uno. Yo lo utilizo en 14 mm. ruedas más para acciones para de corto plazo, pero bueno. Una
0: cosa, Mauro, sí. ya te digo, ponete una alerta y cuando toque ese precio o cuando vos pienses que hay que entrar a todos los que están registrados en la alerta de WhatsApp, les mandas un WhatsApp. Genial. Ahí está. No te olvides.
1: No, no, se para van no. van a venir
0: a buscar. ¿sí? No, ahí sí que me matan. No, no. Me matan. escúchame eh... me dijiste que no, no me dijiste que compre, se fue a 130.
1: Así que, bueno, a seguirla. esto de lo cuantitativo, si hay algún análisis chartista por ahí atrás de la cámara, uh -huh. eh, fíjense que yo les marqué un triángulo, no sé si va a ver acá, pero seguramente se va a ver en el gráfico que, que están viendo ustedes. El triángulo, que es el triángulo que mucha gente confunde, que mucha gente a veces dice, no, hizo un triángulo y por ahí va un, un, no, un año de triángulo, no puede estar nunca, va entre uno y tres meses. Okay. Eh, si es menos de un mes es un banderín, eh, si, es más, eh, si es entre uno y tres meses es un, es un triángulo. Triángulos generalmente son figuras de indefinición, ¿sí? depende el volumen, si es hacia abajo cuando toca la el soporte dinámico, si es con volumen, probablemente perfora hacia abajo y sea una figura de continuidad en tendencia bajista, si es al contrario, si es que el volumen sube cuando el papel toca la resistencia dinámica en una tendencia bajista, probablemente sea una figura de cambio, ¿sí? entonces el triángulo acá. Es, un, es una figura que acompaña a todo el análisis, desde lo fundamental, lo cuantitativo y lo chartista. ¿Sí? Desde lo, las figuras. O sea, fue prácticamente un mes donde el triángulo rompió, o sea, el precio rompió el, la figura y volvió a testearlo. Yo ahí lo marqué, para irnos no se va a ver. Uy, perdón. No, tranquilo. Ahí. ahí. Testeó la figura y volvió a salir.
0: 80 ¿sí? dólares más o menos es eso.
1: Exactamente. Bueno, eh, eso tengan en cuenta. Las figuras son importantes. Okay. Hay que interpretarlas bien, obviamente. Los tiempos del mercado son fundamentales. Eh, máximo Más tres lo meses.
0: con tanta velocidad?
1: Los, los rectángulos los mismos. Más de tres meses no puede durar nunca. Okay. Eh, así que eso tengan en cuenta.
0: Muy así que bueno,
1: bueno eh, síganla y bueno, obviamente les va a llegando la alerta. Mira,
0: justo. Agenden este número para los que están, nos están mirando. Agenden este número, manden un mensaje de que quieran recibir las alertas porque cuando Mauro considere que es entrada de Starbucks va a estar avisándolo sí, por ahí. totalmente. ¿Sí? Bueno, y ahí le podemos ya enganchar a Ale, que está por ahí sentado. Ale. Vamos con los Fundamentals de Starbucks ahí, preparamos. Eh, preparamos y enviamos, hay un combo, perfecto, Acompañame.
1: buenísimo,
0: los enganché a todos. Voy a contestar preguntas, me voy a pasar, son 10 y 29, eh. no me maten, me voy a pasar un par de minutos porque tengo de todo para contestar. Amazon, consulta Amazon RCI para entrar, ayer tuve una baja importante, ¿cómo la ven en el mediano plazo? Ahí estamos hablando un poco lo que Mauro contó. Habló de la Standard Poor's acá, pero está con, creo que es este, habló en general, los papeles están dando todos sobre venta, están para un rebote de corto plazo. Hay mucha volatilidad en el mercado. Los futuros anoche pasaban de positivos a menos dos. Estamos viendo la volatilidad. Cuando yo entré a hacer este vivo, los índices estaban neutros. Ahora me están diciendo ya que están negativos. Atentos, no sé si es momento de entrar. Esperen un segundo que el mercado va a digerir qué es lo que está pasando y si sí, vemos esta rueda hoy, mañana, claves para ver si son momentos de entrar, digo Amazon porque me están preguntando, pero Amazon, todo el tecnológico, Amazon, Google, Cucu, eh, City, hay, un, hay sí. pero toneladas de papeles cuando van a mirar los que están dando todos sobreventa, todos con esta misma condición, mucha volatilidad, esperen un cachito a que abran los mercados, que se acomoden y vemos en qué momento tal, porque el rebote de corto plazo lo va a dar seguro, que la tendencia sea bajista.
1: Sí, obvio. El mercado eh, no de corto plazo tiene? Aclaración con esa pregunta. RSI depende de cuántas ruedas lo uses. Si lo ajustás, por ahí sí. 14 ruedas a mí no me sirve, a mí no me da resultado. Ok. Eh, ¿Vos qué aconsejas? Yo utilizar Williams o utilizar eh, estocástico.
0: Okay. Para si 14 es RSI, ruedas. ¿Y preferís?
1: Ajustalo las ruedas a lo más corto posible. Si lo okay. ajustaste, Perfecto. genial. Si son 14 ruedas, no te va a dar señales. RCI eh... más corto?
0: Sí. ¿Cinco ruedas?
1: Sí, sí. Lo que te sirva, pero 14 ruedas, yo, a mí no me da resultado. Perfecto. Pero bien personal.
0: Ahí le diste un consejo entonces al que estaban mirando y consultó por Amazon. Sí. Eh, nos preguntan si conocemos la tasa de los bonos a 90 días y si son operativas. Sí, la tasa de bonos eh, a febrero está aproximadamente 3,5 para los que están mirando bonos del Tesoro, se están refiriendo. Eh, sí.
1: ¿sí? Este es
0: el... Bajarán eh, el QQQ, el S&P por posible recesión. Bueno, lo que estamos diciendo, la tendencia es bajista, rebotes de corto plazo. Atentos a ver en qué momento entran y salen. Tengan liquidez en las cuentas, no estén 100% invertidos porque esto... Tiene para moverse mucho en los próximos sí. meses. De Shell, no analizamos Shell, pero las semanas pasadas analizó eh, Chevron uh. y Exxon. Así que, eh, te, si miras en los videos de YouTube, hay ahí, ahí los fundamentals y los papeles. Incluso habló un poco de la T, así que a mirar ahí todo lo que era eh, petrolero. CapEx. CapEx, eh, conté hace un par de semanas que había venido el balance, que había sido excelente, subió como un 500% sí. la empresa en lo que va del año, un, un balance muy bueno que tiene una tendencia, pero bueno, por ahí el mercado en general, como todo el mercado argentino, como contó Mauro al principio, tiene para corregir un poquito, así que quizás...
1: Sería normal, esperar. sí.
0: Esperar. ¿Cómo vamos a proceder para las próximas semanas? Bueno, ahí tenemos dos temas, el tema del dólar, que es lo que hablamos a la mañana, bien temprano, esperar... A ver, no sé si esperar, digo, a mí me inquieta el dólar en este momento y ver qué es lo que pasa, porque quizás sí. hay que entrar en los CDR para dolarizar. Sí. Por otro lado, lo que nos va a compensar el tema de los CDR es esto, que los papeles bajaron mucho y que si sí, en algún momento yo creo que van a dar entrada a todos los mismos papeles que estoy mencionando acá, todos tienen CDR, así que nada. Me parece que es, quizás es un, un buen momento para entrar en CDR, dudo por el tipo de cambio, sí por papeles cuando den entrada, esperen, repito lo mismo que recién, Esperen. Una pregunta, no sé si me había quedado de la semana pasada o es de hoy. ¿Qué sucede con los pequeños inversores que calificamos para los subsidios de servicios? ¿Qué podemos y qué no podemos operar? Bueno, de esto hay un millón de preguntas y yo los entiendo porque ya es un chino. A esta altura sí, claro. nadie sabe qué puede operar y qué no puede operar porque las restricciones son mil. A ver, voy a intentar simplificar. Si te anotaste al subsidio y... Porque acá empieza, pero yo me anoté, pero no me lo dieron. Claro. Si te, anotás, no te lo dieron, no. pero si te anotaste y te lo dieron, no podés comprar dólar MEP. No podés comprar nada dolarizado. No podés ni siquiera acceder a los 200 dólares al oficial. ¿Qué pasa con el subsidio al agua? Que no te anotaste por el subsidio al agua, pero tenés subsidio al agua. Te cuento. <risa> que no te hayas anotado. No anoté, no. Tenés subsidio al agua. Y todavía no está hecho el formulario para que te des de baja. Por ende, la gente de Compliance, no sé, no me maten, porque yo siempre... Pero digo, si yo no me anoté al subsidio, no me podés prohibir que compre dólares. Claro. ¿No?
1: Sería sí, lo lógico.
0: Sería lo lógico. Bueno, si no se quieren meter en un problema, y... no, no, no sé si les diría de esperar, pero a ver... Ayer leí una nota donde decían que faltan 20 días para que armen el formulario, para darte de baja del subsidio del agua. En 20 días tipo en este de cambio país, de larguísimo plazo, Edu se ríe atrás de cámara y me dice que sí. Escúchame. 20 días es bocha, sí. yo no me anoté el subsidio del agua, es un gris. Es un gris. ¿No? Porque si sí, no me anoté sí, sí. y no tengo formulario para darme de baja, es un gris. Ahora, si te anotaste en nosotros subsidios, no podés operar y eso es clarísimo, ¿sí? No claro. podés operar, no podés operar tampoco CEDEAR, porque los CEDEAR entraron en la categoría de todo lo que es la compra de dólares. Con lo cual, fíjense que tanto nosotros como todas las, eh, las ALICs, se hacen firmar una declaración jurada. claro No hay mucha vuelta que darle. Hay que firmar una declaración jurada porque ustedes tienen que decir que ni siquiera compraron los 200 dólares al oficial. Dejé colgado hace un montón de días a una persona que me viene preguntando por unas ON de Mastellone, que le quiero contestar porque me la viene consultando hace un montón. No sé si nos estará viendo, pero eh, yo no soy muy fanática de las obligaciones negociables porque no tienen volumen. Claro. Las compras y no las puedes vender y es muy difícil de negociar. entonces sé, vos tenés que comprar una ON y esperar que la empresa la pague y rezarle a no sé quién y cruzar los dedos para que la pague a largo plazo. Lo que, está, eh, lo que le pasa en las ON es que, bueno, si bien tuvo un buen refinanciamiento, y acá estuve buscando un poco de información, los vencimientos de la ON tiene una alta deuda en dólares y tiene una limitación, o sea, de precio, con lo cual sus ganancias son como muy acotadas, muy acotadas. Se espera una ganancia del 1,5 en dólares para Mastellone para el año que viene, es muy baja. Atentos a esas obligaciones negociables que si bien viene refinanciando bien, no sé si son la mejor inversión a nivel riesgo, ¿no? Porque digo, quizás rinde poco para el riesgo que estás asumiendo.
1: Sí, también recordar lo que pasó con, con la SOEN cuando en su momento se reestructuró la deuda eh, soberana, sí, en dólares, donde también las empresas tuvieron, tienen que conseguir los dólares, obviamente. Las Obvio. empresas sí, 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 se sí. lo piden y al banco dólares, central, claro, o sea, es, <risa> o sea estás es muy arreglando difícil. totalmente.
0: Ok, con esto voy, eh, con esto voy a terminar. En varias oportunidades comentaron que las acciones argentinas nos gustan de mediano a largo plazo. ¿En qué se sustentan para decir eso? Porque el panorama es bastante oscuro para lo que viene. Es real. El mercado, lo que nosotros pensamos, y digamos, somos muchos acá eh, analizando, no siempre coincidimos en todos los papeles, pero sí coincidimos en que el mercado, todos los mercados, se adelantan. Nosotros consideramos que, a ver, en estos precios Argentina empieza a ser una oportunidad no por la situación actual que es muy difícil, sino por lo que puede llegar a venir teniendo en cuenta que el año que viene es un año electoral. Claro, ese es el tema. Ahí estamos apuntando nosotros. Nosotros apuntamos al mediano largo plazo pensando en que los cambios electorales, a ver, no los cambios electorales, los momentos electorales son claves para un mercado local como es muy chico. Nosotros pensamos que la baja que tuvo descuenta todo lo malo. Porque tenemos bonos en precios de default con 40 de TIR, teníamos un MERVAL casi en mínimos históricos, recordemos que lo el mínimo histórico uh -huh. del MERVAL era 250 dólares, llegamos a estar en 270, casi 300, muy cerca de los mínimos históricos en dólares. Nosotros considerábamos desde el análisis un poco lo que veníamos con IPF, porque nosotros venimos con el tema de Argentina desde hace mucho, nos parece que todo lo malo estaba descontado y que de mediano a largo plazo puede tener una tendencia alcista y habrá que ver qué pasa en las elecciones y no sabemos ni quiénes van a ser los candidatos y no sabemos todo lo que va a pasar, pero sí nos da esta idea de, mirando los balances de las empresas, incluso que hay muchas empresas que por números vienen muy bien y que tienen fundamentales a ver, Ale el otro día decía, IPF tiene para valer 17 dólares por sus números. Y valía 3.
1: Bueno, 17 si dólares, te... ¿te acordás? El análisis 17 dólares lo coincidía, lo coincidía con valores del 2018, 19.
0: Si vos agarrás un montón de papeles argentinos y los empezás a analizar por números, te va a dar esto. En el, digamos, ya con el hecho consumado, digamos. <risa> Eso es lo que, es que iba tarde. a decir. Eso es lo que iba a decir. Es adelantarte.
1: Eh, cualquier, digamos, curso básico de finanzas, ¿no? De sí. En el mercado... Siempre recomiendan. El, hay tres etapas de mercado. ¿sí? La primera etapa es para comprar cuando nadie quiere comprar. ¿sí? Cuando las personas ya empezaron a comprar y el precio empieza a subir, ya te quedas atrás. ¿sí? Entonces, el mejor momento para comprar es la etapa justamente donde nadie quiere entrar en acciones, en este caso. ¿sí? O bonos. El bono es más riesgoso, pero. Bueno, eh, es que, que los bonos en no, están,
0: eh, no están. Eh, subiendo, porque no están reconociendo esto que está ocurriendo en Argentina, porque claro. le faltan como más números reales, ¿no? Y el digo, bono
1: necesita la noticia.
0: Exactamente. Sí, el bono exactamente. necesita la noticia, el bono necesita que haya dólares en el Banco Central para que suba, porque si no está pensando no me lo van a pagar ni a palo, si no hay... No Totalmente. Hay, no, no hay nada. dólares. Pero sí la expectativa, y el mercado se mueve por la expectativa, y la verdad es que tenés que comprar a Argentina o Estados Unidos, miren, el otro día Ale también mencionaba de... Compra un índice a largo plazo? Y quizás es el momento de comprar un índice. Si vos estás pensando que Estados Unidos baja una vez cada... ¿Cuántos años me dijiste, Ale? Cada cuatro, tres años. Cada tres, cuatro años Estados Unidos tiene un año malo. Bueno, quizás sí. es, ese es el año malo y quizás hay que comprar de mediano a largo plazo. ¿no? Sí. Entonces, hay que comprar, ¿no? Cuando el papel está ya en máximo y la tendencia es divina y todo sube. Sino que hay que adelantarse.
1: Ahí hay que vender en Claro.
0: <risa> <risa> sino que hay que adelantarse y ser... Eh, tomar riesgo, porque al fin y al cabo no estamos hablando de tomar riesgo y Obvio. depende del papel que compres tomas más o menos riesgo.
1: Aparte, fíjense cómo van los papeles en, en Estados Unidos. Lo veíamos con YPF, lo vimos hoy con Galicia. Está cerca de los mínimos. No hay sí. mucha diferencia entre los mínimos históricos y los, y los valores de ahora. O sea, no, 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 no hay demasiado.
0: No hay demasiado. Pero bueno, les pongo el numerito de teléfono ahí para que agenden. Agenden este número. Ahora sí, ya me voy, me fui de horario, casi una hora me van a matar todos. de por al mercado. Eh, un, varias, bueno, en este número, manden un mensaje para recibir las notificaciones. El sábado estoy invitada al programa de Mariano Tálora que hacemos con los pesos? Sábado 22 horas en A24. Vamos a estar ahí hablando un poquito de inversiones en general. Así que los acompaño a que mírennos, mándenos un mensaje bueno, dale. Ustedes que están siempre acá tirándonos buena onda. Los que no lo pueden ver, va a estar subido el video de YouTube. Pero bueno, vamos a estar hablando de recomendaciones local e internacional. Sí. Suscríbanse al canal de YouTube, síganos en las redes. Les deseo que tengan un hermoso día. Que, bueno, a esperar, el, a ver qué pasa. Días claves. Hoy, mañana, días claves para ver qué hacemos y si invertimos. Por ahí mandamos una alerta por el WhatsApp, si sí, pensamos que es entrada de índices.
1: Sí, obvio. Claro. Okay.
0: Les mando un saludo a todos. Que tengan un excelente día. Chao, chau. chau.